0: lävä Suomen linna podcast Tervetuloa kuuntelemaan Elävä Suomen podcastia. Meidän aiheena on tänään se, mitä Suomen linnasta kerrotaan, niin menneisyydestä kuin nykyisyydestä. Minä olen Riikka Huuskonen ja kanssani Suomen linnan studiolla ovat tänään väitöskirjatutkija ja podcastin toinen vetäjä Oona Simuliin sekä Jani Tihinen Erensvärt-seurasta. Tervetuloa.
1: Kiitoksia Kiitos. paljon. Kiitos.
0: Ää, Jani, kuka tämä tällainen Erensvärt on ja mitä tekee hänen mukaansa nimetty seura?
1: Augustin Äärösvärd oli ruotsalainen hattupuolueen upseeri. Kaikki muistetaan koulun penkiltä, kuinka myssyt ja hatut väänsivät vallasta kättä Ruotsissa aikanaan 1700-luvulla. Ja Augustin Äärösvärd on herra, joka sai ö, tehtäväkseen perustaa ö, Svea Borin, josta sitten tuli Suomen linna. Eli hänen johdollaan täällä käynnistyi Ruotsin kaikkiaikojen suurin rakennustyömaa keväällä 1748.
0: Hmm. Ja tämä seura on siis tosiaan hänen mukaansa nimetty.
1: Juuri näin. R.S. seura on nyt kohta jo sata vuotta sitten perustettu, eli 1921. Joo. Ja ihan pähkinänkuoressa tekemään linnotuksen historiaa tunnetuksi. Tai linno... ei vain historiaa, vaan ylipäätään Boria, sitten Viaporia ja linnaa tutuksi.
0: Joo. Ja mitä sä teet tässä seurassa?
1: No mä tulin seuralle vuonna 1999. Itsekin oikein hämmästyin tätä, että kuinka kauan <tos> siitä on. Eli nyt on reilu 20 vuotta silloin opiskelijana kesätöihin oppaaksi ja museotyöntekijäksi. Ja sillä tiellä tässä ollaan edelleen. Eli mm, enemmän tai vähemmän ympärivuotisesti öö, työskentelen tosiaan Opastaminen on yksi osa sitä työtä. Sitten myös RSV-seuran toimistolla vastaan omalta osaltani kaikkien opastusryhmien – buukkaamisesta ja erilaista kokouspaketeista, kun tarvitaan tiloja, tarvitaan ruokailua, tarvitaan ohjelmaa. Sitten mun tämmöinen, voisiko sanoa erikoisala on se, että mun varsinaiselta koulutukselta olen teatterilmaisuun ohjaaja – Eli viime vuosina yhä enenevissä määrin äärisväät seuraa myös ö, elävöittää tätä historiaa esitykselliseen muotoon. Eli sitten myös käsikirjoitan ja ohjaan ja esiinnyn.
0: Joo, tosi mielenkiintoista. Puhutaan hetki näistä opastetuista tai oppaista, jotka opastaa kierroksia siis. Niin millaisen koulutuksen nämä oppat saa?
1: Eli oppaita koulutetaan nykyään vuosittain. Kevät- aina organisoidaan koulutus ja se on maksutonta. Ja ö, sinne saa periaatteessa kuka tahansa, eikä vain periaatteessa, vaan sinne saa kiinnostuneet ilmoittautua. Se on tämmöinen luentosarja, 90 kertaa järjestää luentoja eri näkökulmista, linnoituksen historiasta toki, mutta myöskin nykypäivästä, siitä mitä tänä päivänä, mitä hoitokunta tekee esimerkiksi, mm. mutta myös vaikkapa kasvillisuudesta. Joo. Ö, ja tähän... Tietenkin kokonaisuuteen kuuluu sitten paitsi tämä niin opastuksen, tai anteeksi, lu, kokonaisuuteen kuuluu luennoilla käyminen, mutta sitten myös luento, luentopäiväkirjat kuuluu tenttiin ja sitten myös tietysti opastusnäytteet. Ja. ja tältä pohjalta me saamme vuosittain sitten aina uusia potentiaalisia oppaita. Hyvin harvahan opastaa koko päivätyökseen Suomen linnassa, joten se on merkittävää. Merkittävä matkailijoiden määrän ja opastusryhmien määrän kasvaessa on, että meillä on laaja kokoelma paljon osaavia ihmisiä, jotka voivat näitä opastuksia eri kielillä toteuttaa. Eri kielillä ja sitten eri, erilaisia opastusteemoja.
0: Joo, ja Suomen linnassahan niin opastaa vain ja ainoastaan nämä teidän kouluttamat oppaat.
1: Juuri näin, eli puhutaan auktorisoiduista oppaista, jo, joilla on RSV-seuran koulutus.
0: Joo, kuinka paljon teillä on toimivia
1: oppaita? Kaiken kaikkiaan oppaita on vuosien saatossa koulutettu toki satoja. Joo. Sellainen aktiivinen määrä kierroksia tekevä, tekeviä tällä hetkellä liikkunee siellä jossain neljän sanoisin. sanoisinko. Mm.
0: Joo. Joo. Ja kuinka paljon näitä opastuksia on, jos mietitään päivässä, viikossa –
1: Meillä on vuosittain noin 1500 opastuskierrosta. Okay, mm, Painotus on toki tämmöinen perinteinen viisumi keväästä syksyyn, ää, mutta äh, yhä enenevissä määrin myös talvikaudella opastellaan.
0: Joo. Millä kaikilla kielillä on mahdollista päästä kuuntelemaan?
1: Aika monella eri kielellä. Tietysti nämä suomi, ruotsi, englanti mm. ja sitten muut eurooppalaiset, saksa, ranska, äh, Italia, Espanja – Myöskin Japani, Kiina. Joo. Sitten myöskin tarvittaessa näitä ei-niin alinomaa kysyttyjä opastuskieliä. Viro, Puola, Portugali, okay. Tsekki. 15 hmm. kieltä meillä okay. on kaiken kaikkiaan opastusta saa.
0: Onko joku, mikä puuttuu selkeästi? Mille olisi kysyntä?
1: Mm, sanotaan niin, että meillä ei ole liikaa. Ei ole liian paljon, ei ole kiinankielisiä oppaita. Ja myöskin Espanja on esimerkiksi sellainen kieli, että meillä voisi olla enemmänkin espanjaksi ja ranskaksi opastavia henkilöitä. Siitä ei olisi mitään haittaa. Tervetuloa (lacht)
2: koulutus. Onko tämä muuten näkynyt, tämä Helsingissä kasvanut kiinalaisten matkailu, niin kuinka paljon Eräsvärd seurassa?
1: Kyllä se näkyy. No, se ei varmaankaan ole mikään salaisuus, että kiinalaisen ryhmä, Kiinasta toteutettava ryhmämatkailun perinne on suhteellisen nuori, johtuen siitä, että aika tuore on se ilmiö, että ihan isommalla osalla kiinalaisia on mahdollisuus matkustaa. Ja tässä, tätä varmasti on jouduttanut se, että jos en ole väärin ymmärtänyt, niin finnar on ymmärtääkseni nopein tie – Kiinasta Eurooppaan ö, lennättää tänne Helsinkiin. Ja ö, meillä on enenevässä määrin kiinalaisia ryhmiä, mutta sitten on syntynyt myös tämmöinen matkailubisnes, joka on ikään kuin sanotaan Suomessa, lienne, en, en ole ihan täysin perehtynyt tähän rakenteeseen, mutta mikä ta, sanotaan, että tapahtuu tämän, auktorisoidun opastoiminnan ulkopuolella, että nä, paljon raitilla näkyy kiinalaisryhmiä, mutta ihan totta puhuakseni niin läheskään kaikki, valtaosa niitä on ihan, heitä opastaa joku ihan muu kuin auktorisoidu Suomenlinna opas. Joo. Joo.
0: Se olisikin mielenkiintoista päästä kuuntelemaan, että mitä siellä kerrotaan. Niin, mm.
1: ja sitten tietysti niin, me tietysti toivoisimme, että me ö, pystyisimme tarjoamaan – taattua punnittua oikeata tietoa linnoituksesta myös mahdollisimman monille kiinalaismatkailijoille. Mutta monesti näillä matkailijoilla itselläkään ei ole sitten välttämättä tietoa. Mehän enenevissä määrin pyritään myös tekemään itseämme tiettäväksi Kiinaan, että mitä mitä on mahdollista, minkälaisia opastuspalveluita ja ylipäätään matkailupalveluita meillä on täällä tarjolla.
0: Joo. Onko näissä erilaisissa opastuspalveluissa huomioitu ikäryhmät jotenkin?
1: Joo, kyllä. Suomellina on semmoinen koululaisryhmien kestosuosikki kohde. Eli, tila- eli tilausryhmissä on, mutta sitten myös näissä meidän kesällä päivittäin toteutettavissa yleisöopastuksissa, niin yritämme vastata siihen, että meillä on paljon eriikäisiä ihmisiä, joita kiinnostavat sitten erilaista asioita.
0: Kyllä.
2: Joo. Uh... Miten sitten näissä koulutuksissa ne koulutusten sisällöt? Ne, miten ne päätetään? Eli kuka päättää ja missä millä tavalla että mitä matkailijoille kerrotaan Suomen linnasta?
1: Tähän on tietysti rsv seurallakin joka on opastuksia toteuttanut aika monta kymmentä vuotta, niin on jonkin näköinen tuntuma siihen että minkälaiset asiat tai samalta jonkinlainen näkemys siitä että minkälaiset asiat ovat olennaisia Suomen linnassa. Mutta sehän ei ole mikään semmoinen betoniin kaiverrettu <tos> ajatus, vaan se on myös niin kuin muuttuva. muuttuva. Öö, opastuskoulutuksessa painottuvat tietysti nämä historialliset tapahtumat yli 270 vuoden ajalta. Mutta öö, sitten me niitä ihan vuosittain arvioidaan opastuskoulutusta järjestettäessä. Meillä on tietyt kokonaisuudet, jotka toki aina toistuvat. Ruotsin, Ruotsin aikakausi, Ruotsin vallan alla oleminen 1700-luvulla vuoteen 1808 saakka – ja sitten tämä 110 vuotta venäläisenä varuskuntakaupunkina, krepostviaporina – ja sitten koko tämä itsenäisyyden aika. Nämä ovat niin tällaisia no
0: –
1: näin varmaan liioittelee jos sanoin, että muut, suhteellisen muuttumattomia asiakokonaisuuksia – mutta ne täydentyvät tietysti varsinkin tältä itsenäisyyden aikakaudelta ja nykyajan osalta. Ja niitä me aina sitten kovasti pohdimme äärestyvät seuralla ja tietysti yhteistyössä näiden linnoituksen muiden toimijoiden kanssa, varsinkin Suomellinen hoitokunnan kanssa. Ja meillä on ollut ilo saada mahtavia luennoitsijoita myös hoitokunnalta kertomaan ö, tämän linnoituksen nykypäivän eri aspekteista, restauroinnista – kasvillisuudesta, jonka mainitsinkin aikaisemmin, ja ylipäätään tästä hoitokunnan rakenteesta. Eli se on semmoinen monien päiden yhteistuotoksena syntyvä, syntyvä mm. kokonaisuus, että miten, miten viime kädessä päätetään siitä, että mistä opastuksilla kerrotaan. Joo. Ja sitten tietysti se, että kun me ideoimme erilaisia teemakierroksia tuolla, niin sitten tulee, sitä myötä tulee myös erilaisia painopisteitä tilauskierroksille varsinkin.
2: Joo. Mä oon tuossa mun ensimmäisessä väitöskirja artikkelissa tutkin näitä just Suomellin opastettuja kierroksia ja kävin niitä havainnoimassa ja huomasin, että semmoinen aika toistuva rakenne siellä tuntuu olevan tai paikat, joissa käytiin, ja oli hauta. Vallit äm, vesikko, sukellusvenettä käytiin katsomassa ja kuivatelakka oli yksi semmoinen erittäin. Äm, siellä kävi kaikki oppaat oikeastaan. Mm. Joo. Allekirjoitatko, että onko tämä semmoiset?
1: Tunnistan Joo. hyvin vahvasti. Varsinkin tuo haudan ja telakan osalta. Nämä on myös sellaisia, että jos katsoo, kun Suomenlinnan hoitokunnan kart- matkailijoille suunnattu kartta, johon on sitten sinisellä viivalla merkitty pääreitti, niin tuo ääresväärin hautahan on tietysti myös sen, sen varrella haudan osalta esimerkiksi se, siinä painaa Puntarissa myös se, että mitä siinä on ympärillä. Mm. Eli kun se on osa tätä linnan pihaksi kutsuttua kokonaisuutta, joka on aikanaan ollut tämmöinen linnotuksen sotilaallinen polttopiste. Ja telakka, koska se ä, lin, linnotus, se historia on yksi sellainen merkityksinen osa linnotuksen historiaa, on laivastotukikohta. Ja mm. nimenomaan tämä o, oma aikakautta se maailman suuri kuivatelakka, jossa Ruotsille rakennettiin uudenlaisia armea- ja aluksia. telakka on, vaikka se on paikkana iso, telakka allas on iso, niin se on siinä, sillä tavalla syrjässä noilta pääreiteiltä. että monesti huomaa itsekin, kun ryhmiä opastaa ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi Helsingissä asuneet koko ikänsä ja ovat käyneet Suomellinnassa monia kertoja, niin eivät ole välttämättä koskaan eksyneet sinne telakkaaltaan laidalle. Mm. Eli se on Olennainen osa paitsi liinnutuksen historiaa, niin tietysti yhtä lailla myös nykypäivää, koska se on edelleen toiminnassa. Kyllä. Niin, jossain määrinhan hän on tietysti aina arvovalintoja. Ja meidän oppaillahan ei olekaan millään tavalla sillä tavalla, että me emme sido heidän käsiään siitä, että missä. Että oppailla on vapaus ja vastuu valita sen opastuskierrokseen käytettävän ajan puitteissa, että missä, missä he käyvät. Mutta että ne on myös niin kuin opastuksen kantaa luontevia reittejä, ja, koska tämä on myös näkemisen taidetta – tämä opastus, tai mm. hava, havaitsemisen taidetta, mitä ympärillä näkyy, niin tällaiset kohteet valikoituvat siltä osin aika, aika luonnostaan.
0: Minä oon itse toiminut parissa eri museossa oppaana, ja sielläkin se tuntuu, että mitä itse opastaa, – niin se on aika paljon myös sellaista perimätietoa, mm. että kun on käynyt tavallaan opettelemassa ja kuuntelemassa muiden opastuksia, – niin sieltä tulee hyvin Joo. paljon sit siihen.
1: Joo. Joo ja tämän takia onkin olennaista, että mekin pyrimme aina käymään sitten näiden meidän uusien oppaiden opastuksia kuuntelemassa kerran pari kesän aikana, koska tiedän itsekin huomaa, kun toisinaan kun joutuu tarkastamaan jotain faktoja liittyen esimerkiksi jokin opastusteemakierroksen, jota ei pitkä aikaa tehnyt, niin saattaa huomata, että on alkanut vuosien saatossa muistinvaraisesti jotain Alun perin opettua saattanut alkamaankin muistaa väärin jotain tiettyä. Yleensä se liittyy ehkä vuosilukuun tai tällaisen mittakaavaan, että kuinka monta tuhatta miestä oli silloin ja tällöin tuossa. Ja mm. sitten m, saattaa havaita, että on yksittäistapauksena saattanut vuosikausia kertoa. Ei välttämättä sillä tavalla, että kukaan olisi siitä saanut pääsärkyä mennyt illalla kotiin <tos> itkemään <tos> sitä, että se opas sano väärin. Että ei ollut 4500, vaan olikin 4800. Mutta että sillä sen vuoksi on hyvä niin kuin, myös itse kunkin aina välillä kerrata faktoja ja, ja katsoa, että ei ala niin kuin, perimätietoa syntyä, syntyä tällaista. <tos-> Muistan aikana näin 20, 20, 20 vuotta sitten itsekin kertoneeni esimerkiksi Unescon roolista tässä niin Suomellinnassa väärällä tavalla muutamaan otteeseen, kunnes onneksi sitten sattui joku kokeneempi olemaan, kävelemään ohi kesken ja sitten sillä tavalla opasti. Näitä, mutta täytyy sanoa, että silloin parikymmentä vuotta sitten ei tämmöinen opastuskoulutus ei ollut siinä mittakaavassa ja laajuudessa, kuin nykyään. Että mä uskon, että Joo. pystytään nykyään paremmin varustamaan oppaa tämmöisellä tutkitulla täsmällisellä tiedolla ennen kuin Joo. heidät lähetetään. Mutta mm-hmm. että oppaat on myös jossain määrin aina dramaturgeja, eli he mm-hmm. itse tietenkin... Loppujen lopuksi puolitoista tuntiakin on yllättävän lyhyt aika kertoa Joo. tästä Niinpä. yli 270 vuodesta, joten siinä ei aina tekemään valintoja, että mitä, hmm. mitä painottaa.
2: Kyllä. O, sulla on Jani tosi pitkä perspektiivi tähän opastustoimintaan, niin onko painotukset jotenkin muuttunut tänä aikana, kun sä oot ollut Suomen linnassa?
1: On niin jossain määrin muuttunut. Entä rsv seura, niin ehkä voi nimestäkin päätellä, niin. Mm, Palvonta on ehkä turhan vahva ilmaisu, mutta että on voimakkaasti varmasti vuosikymmeniä arvostanut – ja arvostaa tietysti edelleen linnoituksen perustajaa ja niitä perustamisaikakauden, niiden vuosikymmenien tapahtumia. Mutta yhä enenevässä määrin ollaan opastuksiin sisällytetty Venäjän vallan aikakautta ja sitten myös tietysti tätä nykypäivää – ja jos ajatellaan historiasta kirjoittamista, mä en, mä en ole itse historioitsija, joten voin jonkun mielestä puhua tässä kohtaa puutaheinää, mutta se, että mitä histori, niin kuin oppiaineessa historia, minkälaisia asioita tutkitaan, minkälaisia asioita koetaan kiinnostavana, niin mä oon itse kokenut, että tällainen arjen historia ja kulttuurihistoria on noussut vahvemmin. Ihan jos katselee pelkästään niin, koulun historian oppikirjojakin. Eli siinä määrin ei terveisiä vaan vanhan lukiohistorian opettajalle, joka onneksi osasi silloin aikanaan sanoa, että sodasta tär- ehkä tärkeämpää kuin että kuinka monta miestä oli milläkin rintamalla, niin on opiskella aina ne sotien syyt ja niiden seuraukset. Kyllä. Ja äh, siis kulttuurihistoria, arjen historia Suomellinnassa on aina myös silloin Ruotsin vallan varuskuntakaupungissa laivastotukkikohdassa ja aikana. Täällä on asunut paljon muutakin kuin sotilaita, ollut paljon perheitä, ollut paljon lapsia ja vaimoja. Ja nyt en tässä kohtaa niin kuin, en tarkoita, että naisen rooli oli pelkkä vaimo, <tos> mutta sanotaan, että jos joku upseeri on tullut tänne linjoitustöitä <tos> johtamaan ja näin, että hän on tuonut perheensä, perheensä mukana. Mm. Niin sitä arjen historiaa, siitä meillä on vuosi vuodelta aina enenevässä määrin tietoja. Ja tätä myötä meillä onkin esimerkiksi nyt menneenä kesänä uusi kierros Rakkaudella Viaporista, Joo. niin pyrkii rakkauden kulttuurihistoriaa ja ö, parisuhteen muodostumista ja tämän, tämän kaltaisia asioita, minkälaista se on ollut silloin 1700-luvulla. Joo. Eli tämmö, sanotaan, että asioita asiat ei olisi silloin ensimmäisenä tullut mieleen 20 vuotta sitten ensimmäistä kesää täällä hmm. Opa, opastettaessa, jolloin muistaa itsekin stressaneensa lähinnä sitä, että muistaako oikein, että mikä on, mikä bastion muureista on frede ja mikä on bastion Horleman ja näin.
2: Mun täytyy sanoa, että toi kuulostaa tämän mun tutkimuksen valossa myös tosi hyvältä suunnalta. Mä haastattelin siis näiden kierrosten jälkeen myös sitten osallistujia ja se, mikä siinä tuli esiin, mä kysyin heiltä, että mitkä asiat herätti tunteita tai mitä ylipäätään jäi mieleen, niin nimenomaan ne, samastuttavat toisten ihmisten mm. kokemuksethan on niitä. Ja itse asiassa monille yksi asia, joka jäi mieleen, niin oli tämä, kun puhuttiin esimerkiksi rakennusmiesten oloista Joo, täällä. Eli, eli just se semmoinen niin kylmä ja nälkä tai mm. se, että lapsia menehtyi paljon. Eli tämmöisiä hyvin niin kuin yleisinhimillisiä samastuttavia kokemuksia. Että se ei välttämättä ole se eliitin ja valtaapitävien <laughs> elämä, joka sitten on kaikista kiinnostavinta, vaan mm, just tämmöinen aivan. samastuttava.
1: Varmasti näin, koska Totta kai jossain määrin pystytään samaistumaan ongelmiin, kun hän Ruotsin valtakullan – politiikassa taisteli saadakseen rahoitusta kohdille ja näin, mutta että ehkä enemmän opastuksella – kuitenkin juuri toimihin viittasit, että, että jos 5 aamulla on soitettu kelloa siihen merkiksi, että päivän työt alkavat – ja sitten alkavat vaaralliset, vaikeat, haastavat rakennustyöt ja ruoka on ollut tietynlaista, eli alkuvaiheessa – Huonoa ja sitä on ollut liian vähän ja se ei ole ollut tarpeeksi ravitsevaa ja kaikki tällainen. niin – Tätä meidän on ehkä helpompi hahmottaa itse kunkin omasta arjestamme hmm.
0: käsin. Niin jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin vierailijoita kiinnostaa myös tosi paljon nykypäivä.
1: Kyllä, joo.
0: Että missä se on se tunnelia?
1: On, joo. Edelleen, totta kai. Tunnelit, mä luulen, että niin kauan kuin on elämää, niin tunnelit kiinnostaa. Eli mm, – ja sitten myös itse huomaa aina olevani kiinnostunut siitä, että miten esimerkiksi sitä restaurointiota jota on todenteolla systemaattisemmin sieltä 1970-luvun alkupuolelta toteutettu, että miten se näkyy missäkin, missäkin kohteessa täällä jossain tietyssä muurissa ja tätä huomaa myös koululaisia esimerkiksi kiusaavansa näillä tiedoilla, kun itse opastamassa. Kun katsotte tätä kivimuuria tässä, niin näette, että tämä on suhteellisen tuoreelta restauroitu. Näiden kivien välistä ei kasva tällä hetkellä mitään. Ja mm. Se, että kuinka näitä paikkoja täällä säilytetään – ja sehän kiinnostaa aina. Se on yksi yleisimpiä kysymyksiä opastuskierroksilla, ainakin omilla kierroksilla on aina se, että jos ei ole sitä ehtynyt vielä kertoa, niin että kuinka paljon täällä asuu ihmisiä tänä Joo. päivänä ja miten täällä asutaan, asutaanko vuokralla, omistetaanko mm. asunnot, pääseekö täältä kaupungin pu- ja lauttako kulkee ympäri vuotta. <tos> Eli kaikki tällainen Joo. tietysti kiinnostaa.
0: Mä palaan vielä hetkeksi niihin eri kielisiin opastuksiin. Niin Osaatko sanoa, että, että onko näillä kierroksilla jotain erilaisia painotuksia, kun se kieli vaihtuu?
1: Jossain määrin, koska jos kieli ei ole suomi, väistämättä – Tietysti taustoitetaan jossain määrin enemmän tätä linnoituksen rakentamista ja myöskin saattaa tästä nykypäivästä tulla enemmän sellaisia taustottamisen tarpeita, eli miten. Esimerkiksi ihan tällaiset kysymykset, että kun meillä on merisotakoulu täällä, niin saatetaan esittää kysymyksiä, että miten ylipäätään puolustusvoimat Suomessa toimii. Ehkä voisi nyt, kun tätä tarkemmin tässä kohtaa mietin, niin muistan, vuosikymmenien takaa opastaneeni yhtä semmoista yleisöopastuskierrosta, jonka ainoa osallistuja sattuu olemaan semmoinen kreikkalainen nuori mies. Ja matkan aikana mietiskeli sitä, että kuinka paljon nyt fantsuilleen siitä, että tässä on nyt meillä näitä jopa kaksi ja ja tässä meillä on Helsingin vanhin alkuperäisasussa säilynyt kivitalo vuodelta 1756 – kun puhuu atenalaiselle nuorelle miehelle, joka, jota ympäröi tämmöinen pari tuhatta ja ylikin vuotta vanha ra- rakennuskanta. Niin näitä pa- painotuspisteitä joutuu toki, toki aina miettimään, että hmm. kaikille ei kannata aloittaa samalla, samalla painojalalla sitten opastamaan. Ja se on tietysti, kieli on yksi vaikuttava tekijä, mutta sitten tietysti myös niin kuin osallistujien käytettävissä oleva aika – Joo. Ja sitten, onko, onko kyseessä lapset vai onko kyseessä aikuiset. Joo. Ja lapsissakin tietysti se, että onko vielä koulussa opiskeltu historiaa millään mm. tavalla vai voidaanko olettaa jonkinlaisia pohjatietoja. Tällaisena satunnaisena sivuhuomiona, että nykykouluissa ei selvästikään lauleta niin sotalaulua musiikin tunneilla. <tuh-> Eli kun puhutaan krimisodan pommituksista elokuussa 1855, niin ei voi kertoa, että kuinka niin sotalaulua että kuten tiedätte, kuinka sota sotalaulussa kerrotaan, että kolmella sadalla laivalla – englaismannit Eli jo painotukset vaihtelevat.
2: Ajat muuttuu. <laughs> Joo, siis mä huomasin niillä kierroksilla, joita havainnoin niitä, ne oli siis – englanninkielisiä peruskierroksia, eli ihan näitä säännöllisesti järjestettäviä, joihin kuka tahansa – saa kävellä ja ostaa lipun, niin niissä – Aika vahvasti ehkä painottu se ruotsin aika. Joo. Toki Venäjän ajastakin puhuttiin jotain, mutta se painotus oli selkeästi siellä – ehkä just tämän seuran historiankin takia. Ja Mietin siinä niitä kuunnellessani, että kieli venäjänkielisillä kierroksilla – että onko niillä kovin eri painotus?
1: On. Et siis itse asiassa meillähän on sellainen teemaopastus kuin venäläinen viapori. Ja venäjänkieliset opastukset myös, jossa painottuvat eri tavalla luonnollisesti – Venäläisiä. Niin itseäänkin kiinnostaisi, jos menisi johonkin linnoitukseen jossain muualla päin maailmaan, – joka olisi ollut 110 vuotta suomalainen varuskuntakaupunki, niin toki se herättäisi ihan eri tavalla kysymyksiä, – että miten täällä on silloin eletty. Eli tosiaan venäjänkielisillä opastuksilla niin tätä aihetta käsitellään tiiviimmin.
0: Joo. Jos mietitään tätä opastoimintaa yleisesti, niin onko tällä hetkellä joku trendi menossa –
1: Kyllä mä uskoisin, että tällainen tarinallisuus ja arjen, ja yksilön kokemusten tarinallistaminen näyttäytyy mulle ainakin sellaisena trendinä, että mikä ihmisiä kiinnostaa. viitaten just tähän, että minkälainen, että mihin on ihmisten helppo samaistua ja arki, arkikokemus ja ehkä juuri se, että mitä muuta – siellä sen sotilaallisen historian mukana kulkee, että minkälaisia muutoksia yhteiskunnassa on tapahtunut. Ihan siis alkaen sieltä, että kuinka pieni paikka Helsinki olikaan silloin aikanaan, kun se ö, linnoitusrakentaminen alkoi ja minkälaisia muutoksia on tapahtunut ja miten se on näkynyt itse kunkin, itse kunkin elämässä. Ja sitten jos mä ajattelen näitä muita, muita töitäni niin täällä, eli tämmöinen esityksellinen puoli, ja kun elävöitetään historiaa draamalla, niin se on ehkä jossain määrin – myös trendi, jos mä ajattelen sitä kysyntää, mitä siihen on viime aikoina osoitettu, että toivotaan esimerkiksi, – että jos ryhmä on jossain kokousta juhlatilassa täällä mm. kokoontumassa, niin esimerkiksi halutaan sinne, – että joku tulisi heittämään 15 minuutin setin jossain historiallisessa okay. – historiallisessa yleensä toiv- monesti toivotaan vaate historiallisessa asussa, mutta meille tämä tarkoittaa sitä, että tulee joku hahmo. Joo. Ja se onkin aina, se on mielenkiintoinen toive, johon mä toivon, että enenevissä määrin pystytään tulevina vuosina ääressä, että vastaamaan. On paljon esiintyjiä, jotka osaavat hienosti mm, esiintyä historiallisena henkilönä. Ja sitten on paljon oppaita, joilla on paljon tietämystä Hmm. Historiasta, mutta ei ole liikaa ihmisiä, jotka pystyvät yhdistämään nämä kaksi asiaa. Hmm. Ja itse on kokenut, nyt, että tämmöiselle on enenevässä määrin kysyntää.
2: Joo, ja mitä opastotyöstä kierroksista on tehty tutkimusta, niin tämä vaikuttaa ihan sellaiselta kansainväliseltä trendiltä, että tällaisia elämyksiä sitä hmm. haetaan yhä enemmän. Se on siinä mielessä kiinnostavaa, että tämmöinen henkilö kuin Freeman Tilden, joka tutki äh, kulttuuriperinnön merkityksen, äh, tulkintaa ja kirjoitti siitä kansallispuistoissa etenkin. Hän kirjoitti jo 50-luvulla, että oppaan tehtävä – ei ole jakaa tietoa, vaan tämmöinen ajatusten herättäminen ja provokaatio. Jos se opastus ei kosketa – jotain sen henkilön tai osallistujan aiemmin tuntemaa asiaa tai jotain osaa hänessä itsessään, niin – silloin tämä on merkityksetöntä, tämä kulttuuriperinnön tulkinta. Mutta nyt näyttää, että ehkä ollaan sitten – 50-60 50-60 vuoden jälkeen, niin jotenkin näitä oppeja silleen osataan toteuttaakin paremmin.
1: Kyllä. Näin näin ensimmäistä kertaa tuon sitaatin juuri nyt kuuleen, niin pystyn vahvasti, suhteellisen vahvasti olemaan samaa mieltä. Eli tämä on tietysti silloin, kun ihminen tulee suomenlinnan opastuskoulutukseen, niin se, että miten painotetaan, painotetaan sitä puolta – Juuri tänä aamuna siitä keskustelin kollegan kanssa, kuinka tärkeää on paitsi se, että mitä kerrotaan, niin myöskin se, että miten siitä kerrotaan. En tarkoita siis sitä, että olisi ihan sama, että mitä, mitä siellä kerrotaan, mutta että ö, tieto sillä loputtomallakaan tietomäärällä – ja vaikka osaisi joka ainoan vuosiluvun ja pataljoonan henkilöluvun ulkoa, niin sillä ei ole mitään – Arvoa noin opastuskierroksella, jos sitä ei pysty esittämään ihmisille osana isompaa kontekstia ja se, että miksi, miksi on tehty niin kuin on tehty ja miten, miten on eletty. Ja mielellään sitten vielä niin, että puhumaan sen ulos ja kertomaan ihmisille sillä, sillä tavalla, että ihmisten on se helppo, helppo ymmärtää.
0: Kyllä. Onko sulla joku oma suosikki? opastuskierros?
1: No, suosikkeja, suosikkeja on paljonkin eri, eri, eri teemakierroksia, mutta että hmm, kyllä mä myönnän, että kaikkien näiden vuosien jälkeen – ihan edelleen ihan tykkään kyllä kertoa siitä Ruotsin, Ruotsinkin vallan aikakaudesta, mutta että ehkä kaikki tämä tämmöinen aines, mitä – olen saanut itsekin opiskella tässä viime vuosina lisää juuri tästä linnotuksen elämästä, ei, ei ainoastaan sieltä aateliston, aateliston elämästä ja heidän tarpeestaan jäljitellä hovielämän muotoja ja siitä, että kuinka haastavaa se on ollut täällä tuulisessa kalsassa Suomenlinnassa tai Söjäborissa niin kuin siihen aikaan, Vai ihan ylipäätänsä linnutuksen arjesta kertominen. Ja toinen on tuo telakka, johtuen ehkä siitä, että kun on nyt päässyt tässä ääressä seuran palveluksessa myös enemmän tuolla purje, purjehtimaan ja olemaan tuolla merellä meidän tykkisluppimme kanssa, joka tuon linnotuksen telakalla on rakennettu, niin tuo telakan, telakan koko historia ja myöskin nykypäivä on semmoinen, mitä mielellään, mielellään aina esittelen. Että musta oli hirveän hauska tuossa, meillä oli tämmöinen, Yksi palvelutarjoaja oli asiakkaille, toteutti täällä linnoituksessa semmoisen rastiradan ja meitä oli muutama sitten – ääristöjät seurata esiintyjä vetämässä omaa tämmöistä toiminnallista rastiaan ihan tuossa pari viikkoa sitten. Ja olin sitten tuolla Telakan näköalatasanteella amiraali, ylilaivan rakennusmestari ja veistämän amiraali Fredrik Henrikav Chapmanina toteuttamassa tällaista – simulaatiota ikään kuin kuvitelle, että nämä pienryhmänä tulevat osallistujat ovat nyt Tukholman hovista, mutta ovat kiinnostuneet kokemaan, että mitä se arki on. palveluksessa, niin tällaisen pienen harjoitelman siitä, että miten, miten he pystyvät toteuttamaan tykkisluupin, niin täytyy sanoa, että kyllä tämän kaltaiset tehtävät on tämän työn suola myös.
0: No, no mitä vaihtoehtoisia tarinoita Suomen linnasta voitaisiin kertoa tämän virallisen historian rinnalla?
1: Sellaisia vaihtoehtoisia tarinoita, joita ehkä jossain määrin me ollaan noilla meidän opastuksilla ja sanotaan – tämmöisillä yksittäisillä pistotapahtumilla ollaan jo toteutettu, niin on esimerkiksi tämä ö, kaikkeen kasvillisuuteen liittyvä. Mä, tämä ehkä paljastaa sen, että se ei ole itse mun ydinosaamisaluetta. Toki nämä perinteiset, että mistä on tullut tämä keltainen – kasvi, joka aina täällä valleilla kukkii tässä kesän aikana ja mikä se on ja tämän tyyppisiä. <köhön> ja mutta että, ja sitten toinen restaurointi on, tässä puhutaan ehkä näistä omista intohimo kohteista. Restauroinnista asiasta kiinnostuneille voisi ylipäätään ja linnoitusarkkitehtuurista vuosisatojen ajalta ja että, mitä siitä, mitä meillä on siitä tänä päivänä ja mitä kaikkea olemme niin menettäneetkin. Ja erilaisia painotuspisteitä, vaihtoehtoisia, jos miettää vaihtoehtoisia, tuohon Venäjän vallan aikaan voitaisiin syventyä vieläkin enemmän. Myös itsenäisyyteen aikaan, meillähän on siitäkin teemakierroksia. Ja aika varmasti tuo tullessaan. Me on siinä määrin kaikki kiinni kalentereissa, että aina sitten kun tulee kuluneeksi joku tasavuosi jostain, niin se aina heijastuu niin kuin tuossa toissa vuonna oli 100 vuotta tuli kuluneeksi sisällissodasta, niin siihen tietysti väistämättä reagoimme täällä ja esittelimme me, ja on edelleen meillä tilattavana kierroksena ää, muistovuosi erikoiskierros, joka keskittyy 1918 vuoden tapahtumiin Joo. Eli nämä varmasti, nämä varmasti tulevat, sitten eri tavoilla näkymiä, että varaudutaan vaan jo vuoteen 2048, kun tulee kuluneeksi 300 vuotta siitä, kun Suomenlinnan <tos> rakennustyöt <tos> alkoivat. Mutta että joo, eri, siis toi, että minkälaisia vaihtoehtoisia juttuja voisi olla, niin enemmänkin kysymys on siitä, että mitä, mitä niin kuin ylipäätään ei voisi olla. Mm. Et me ollaan aika tarkkaan linjattu se, että linnotuksen historiasta ja nykypäivästä riittää ihan valtavasti – Paitsi kerrottavaa, niin myöskin tällaista osallistavalla, hauskalla ja mukaansa tempaavalla tavalla niin kuin esiteltävää esityksellisesti, toiminnallisesti. Ja että meidän ei tarvitse turvautua niin tämmöisiin keksittyihin tarinoihin linnoituksen historiasta.
2: Yksi, mikä kiinnostaisi mua henkilökohtaisesti, olisi tämmöinen taiteilijoiden ja taiteen suomellinna, jossa sisällytettäisiin myös. Mä olen ymmärtänyt, että täällä on ollut ihan viime vuosikymmenenkin paljon tällaista ihan underground-kulttuuria ja erilaista mm. hippikulttuuria. Niin kaikki tämmöinen olisi ihan hirveän mielenkiintoista myös.
1: Se on ihan totta. Ja on aina ollut elävä taiteilijoiden koti ja kuvataiteiden musiikin. Öö, eli siitä aiheesta, aiheesta voitaisiin enemmänkin, enemmänkin kytkeä tämmöisiä isoja kokonaisuuksia mielellään erilaisten toimijoiden kanssa. meillä on tuo Viabori Jatsin kanssa ollut sellainen, että viapori Jatsin osalle konserttivieraista on ollut mahdollisuus sitten tällä tavalla tutustua, että yhteistyössä tulevat tuonne RSR-museoon, eli linnoituksen perustajan kotiin. Sitten kuulevat, kuulevat sitten samalla siitä ja tästä linnoituksesta, mutta että tämän tyyppistä toimintaa voisi, voisi kyllä hyvinkin, hyvinkin laajentaa. RSVAD itsehän oli niin kuin hyvin lahjakas piirtäjä. No tämä menee ehkä vähän palvontaosastolle, <hä-> mutta joku on sanonut, että RSVAD perusti suomalaisen maisemakuvaamisen, uh-huh. piirtämisen perinteen – Tämä tietysti johtuu siitä, että ei 1740-luvulla ihan hirveästi ollut suomalaisia – ja olisi ollut aikaa heittää kuokka pois kädestä ja ruveta mm. piirtelemään maisemia. Mutta tää jo silloin vuotta aikaisemmin, kun hän purjehti täällä Suomen rannikolla, niin taltioi paljon näitä rantamaisemia täällä ja näin. Ja piirtäminen on aina ollut olennainen osa myös tätä upseerinkin yleissivistystä ja taitoa. Eli tämmöinen taiteilijoiden kanssa tehtävä yhteistyö kyllä – kiinnostaisi mua ainakin.
2: Joo. Sitten vielä yksi näkökulma, mikä tulee mieleen, on se, että kun tämä nyt on Unescon maailmanperintöluettelossa, ja sitten jos ajatellaan, että mikä tahansa tarina tai näkökulma päätetäänkin valita Suomen linnaan, niin sitä voisi tavallaan ajatella myös siltä kantilta, että sitä rakennetaan sitä siltaa historian ja nykypäivän haasteiden välillä. Eli esimerkiksi sillä tavalla, että mikä, mikä merkitys niillä vanhoilla – jo tapahtuneilla asioilla on, on nykypäivän kannalta ja näiden Unescon ä, suurten tavoitteiden mm. niin kuin rauhan edistämisen kannalta. Kyllä. Että miten voidaan esimerkiksi edistää eri kulttuurien välistä ymmärrystä ja näin poispäin.
1: Se on ihan totta. Ja jos ajatellaan just tätä historiaa, jos en väärin muista, niin Ruotsi ja Tanska ovat – vuosisatojen aikana kaikkien eniten keskenään sotineet valtiot, mikä tämän päivän näkövinkkelistä – tuntuu hämmästyttävältä ja samalla tavalla mun mielestä se on yksi upea tarina, että kuinka linnoitus on alunperin sotilaallisista ja tämmöistä maanpuolustuksellisista lähtökohdista ja nyt painotan, että sillä on tietysti edelleen tämmöinen maanpuolustuksellinen merkitys ja vaalii sitä perintöä myöskin tänä päivänä, mutta että kuinka siitä on kehittynyt tällainen elävä kaupunginosa ja jossa samaan aikaan on Vanhoihin, vanhojen bastionmuurin kasematteihin, jos, jotka ovat aikana olleet puolustustarkoituksiin rakennettu, jossa on tykit osoittaneet sitten itäänpäin, niin kuinka sieltä löytyy työhuoneita taiteilijoille ja koko tämä iso kaari. Hmm. Ja, tuota, ylipäätään niin kuin tämän kaltaisia merkityksiä ei mun mielestä liikaa voi korostaa, varsinkin näinä maailmaaikoina, jolloin Yhdysvaltain ylivaltiaskin veti oman maansa Uneskosta, Uneskosta pois ja näin, että oltiin ihan oikeassa tuossa.
0: Hmm. Okei, okay. no miltä tuleva kesä 2020 näyttää opastettujen kierrosten suhteen?
1: Toivottavasti hyvältä. Eli odot, odotan innolla taas, että päästään, päästään kesäkaudelle. Näin keväällä tietysti jo tulevat nuo sadat – Koululais, koululaisryhmät taas valloittamaan Suomenlinnan ja, ja tuota, uusia mahtavia oppaita on taas tulossa omine painotuspisteineen ja omine kierrosdramaturgioineen opastamaan ja kaksi, 2020 tulee 130 vuotta kuluneeksi. Ruotsinsalmen meritaistelussa tuolta edustalla, mikä Kotkan kaupunkina tänä päivänä tunnetaan. Ja siellä, siellä nämä Linnotuksen laivat oli, rakennetut laivat oli myös merkittävässä osassa. Ja, ja tämä, tämä asia pitää myös nyt sitten tulevana kesänä huomioida.
2: Tähän loppuu Jani, kerro meille vielä lopuksi jotain sellaista, mitä kaikki ei välttämättä tiedä.
1: Semmoinen, mitä ei monesti ehkä tule ajatelleksi, kun tuolla raitilla kävelee, niin jos mennään esimerkiksi tuonne linnotuksen eteläkärkeen Kustaan miekalle, niin rakennelmat, jotka äkkiseltään katsottuna näyttävät ihan pelkästään 1700-luvun puolustusmuureilta, niin toimivat samaan aikaan myös asuinrakennuksina. Okay. Eli täällähän ei ole koskaan ollut liiemmälti tilaa rakentaa niitä suunnitelmi- suunniteltuja puolustusrakennelmia, niin alusta alkaen on sitten toteutettu paikkoja, missä pitäisi esimerkiksi olla tämmöinen suora muuri yhdistämässä kahta bastionratkaisua, bastion niin siellä onkin sitten niin sanottu talo, jossa sitten samaan aikaan asutaan. Että esimerkiksi toi ääresyäden kotitalossa niin makuuhuoneikkuna oli tykkiaukko samanaikaisesti.
0: Oho. Ja näin.
1: Niin tämmöistä ei ehkä välttämättä tule sitten ajatelleeksi, jos tuolla tänne piknikille tulee.
0: No mä en Niitä kentä. kannattaa
1: sillä, sillä silmällä katsoa.
0: Joo. Joo. Hei, kiitos Jani, puolit meidän vieraana.
1: Kiitoksia tosi paljon.
0: Podcast-jakson luettelo löytyy jakson kuvauksesta, sekä Elävä Suomen Linnan Somekanavista. Podcastin on rahoittanut Tieteen tiedotus ry. Elävä Suomen linna podcast.